0: último tramo del cursillo, o segundo tramo, ya vamos a empezar a ver temas más de contenido de psicología, que está bueno para mí, por lo menos. Eh, van a ver lo que les decía en alguna clase, los mal llamados procesos psicológicos básicos, mal llamados básicos, pues no tienen mucho de básicos digamos básico no en el sentido de simple sino que son la base digamos para otros procesos en ese sentido se les llama se le llama procesos básicos tienen varios no son los únicos digamos falta eh, faltarían otros importantes que los van a ver en la carrera faltarían lenguaje razonamiento conciencia eh, ot otras otro tipo de de, de de temas más eh que expliquen cómo todos estos fenómenos funcionan concertadamente. Digamos, porque esto responde a una tradición de investigación, digamos, del de laboratorio, sobre todo de, de neuropsicología en el caso del texto de atención, o de psicología cognitiva en el caso de otros procesos como memoria de aprendizaje. Pero obviamente nosotros no somos seres que solamente tenemos sensaciones y percepciones en nuestra vida diaria, fun, todos los procesos funcionan en conjunto, ¿eh? desde cierta vertiente de la psicología uno de los procesos digamos, que se supone que organiza la conducta futuro y que echa mano de todos estos procesos que ustedes van a ver se llama función ejecutiva que son funciones de planeamiento eso ustedes no no, no lo tienen en el, en el, en el manual el, ¿ya han ya, ya no empezado a ver esto en los prácticos? no, todavía no el viernes van a empezar, claro lo que vamos a ver hoy es el lo que son los fenómenos atencionales, al menos un modelo vamos a ver, hay muchos modelos de, de, de atención, y vamos a ver eh, lo que son fenómenos sensoperceptivos, la, la sensopercepción. Que les, les gusta el detalle de arriba, que se te? Estén... <risas> Unas pruebas de atención. Thank yeah. you. and <laughs> for Ese video, ahora les muestro, sirve para... ¿Qué, qué se imaginan hacia a, a ojo de buen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? ¿Por qué falta de atención? Lo que está diciendo es que la atención es un fenómeno limitado, digamos. Que uno, de alguna manera, lo que tiene es un monto de atención para focalizarse. Y el, y, y el contexto, estímulos si ustedes quieren, irrelevantes del contexto, no entran dentro del foco atencional. Ahí la persona cuando pregunta lo que hace es capturar nuestra atención, es decir, indica y meta al lado. Y lo demás aparentemente no importa. Digamos, fíjense el último ejemplo que cambia de una persona blanca a una persona negra y no se da cuenta. Por supuesto, esto está hecho medio joda, digamos está hecho en forma de cámara oculta, pero son experiencias que han hecho en... en eh, sistemáticamente y después tienen procesamiento estadístico digamos y hay porcentajes de personas que se dan cuenta y que no se dan cuenta bueno y sirve para explicar un, un montón de, de de características de la atención como las que como las que han salido recién aquí vamos a ver otro también es divertido ¿Mm? no es falta de atención Falta atención, claro, se enfoca en otra cosa, es una característica de la atención, digamos la focalización. Sí, eso es, exactamente. You the you se usó, digamos, usando características del sistema atencional para decir, bueno, esto no, no ocurre solamente en una pavada que da gracia como esa, sino que es fácil no ver algo que está ocurriendo como ciclistas en este caso. Digamos, se ha usado en una, en una campaña de, de salud pública. Eh, por eso también se hace tanto hincapié en algo que todos hacemos, que es chequear el WhatsApp cuando se maneje y todas esas cosas que no se debería hacer. Pues justamente uno cree que su sistema atencional es muy eficiente, que para algunas cosas lo es. Digamos, pero no para estas. Entonces ahí, viene, ahí vienen los fallos y vienen los problemas. Y después el otro donde quedó. Este es. Este tiene que prestar mucha atención a la tarea. Que se les propone y si alguien lo sabe, no se lo cuente el otro. Porque es relativamente conocido. Tienen que los pase que es el equipo blanco. ¿Cuánto contaron? Once. Bueno. ¿Están contando? ¿Notaron algo raro? ¿Eh? ¿Qué qué? ¿Sí, ¿Qué pasa? ¿Cuánto vieron el mono que baila en medio? ¿No ¿Lo viste? Mira, no. la misma lógica. digamos Uno se focaliza en la tarea que se propone, que es contar los pasos, y poca gente ve el oso, el bono, lo que sea, eh, haciendo la caminata lunar. Este, esto es, fue un experimento que hicieron también. Esto es algo que hicieron sistemáticamente y lo analizaron para lo que les decía recién. Que es básicamente eso. O sea, recibe distintos nombres se ceguera por los cambios que es la imposibilidad o la dificultad de detectar cambios en, en, de objetos en escenas, como era el, el, el anterior y esto es, le denominan ceguera por desatención aunque es bastante parecido que, es, que la persona no 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 procesas un, un, un acontecimiento determinado que ocurre durante mientras estás haciendo otro proceso cognitivo en este caso estás, con, estás contando los pases del, del equipo blanco pero fíjense que son cosas gruesas digamos ¿no? en uno más allá de que los 21 cambios por ahí eran cosas bastante sutiles había otras gruesas como que la persona que aparentemente estaba muerta la cae era otra después ¿Por qué se estudia la atención? Además de porque el amor al conocimiento y todo lo que hemos visto en los textos anteriores, digamos, eh, Se estudia porque hay muchas patologías, digamos, que también que presentan trastornos de la atención. Una, eh, seguramente la han, la han oído hablar bastante porque hay bastante de, debate acerca de inclusive si ya existe o no que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en, en, en los niños, porque se diagnostica en los niños, no es que no, no, es que no haya adultos con, con este trastorno. Traumatismo de cráneo, la esquizofrenia, la esquizofrenia tiene, tiene fallos atencionales, ep, eh, epilepsia. Que uno, bueno, una de las primeras dificultades de la atención, al decirles al principio de la clase que hay muchos modelos de atención, es decir, ¿qué es la atención? En, en general, cada modelo, por supuesto, formula su su propia definición, pero siempre, siempre todos los textos terminan remitiendo a hacer la definición de William James, que es un, un psicólogo que más o menos como... Como les decía en la clase de, de epistemología de la otra vez, como Aristóteles para decir, que el tipo pensó todo ya, porque realmente es increíble que todavía estemos usando este, este tipo de, de, de definiciones que son muy muy precisas, digamos. Por supuesto es una forma de redactar muy muy vívida y muy colorida, como lo como lo como como lo define William James? Dice, la tensión es la toma de posesión de la mente en forma clara y vívida de uno de lo que parecen varios simultáneamente posibles, no posibles, objetos o trenes de pensamiento. Y esta es la parte más importante. Focalización, concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada de algunas cosas con el fin de hacer frente eficazmente a las demás que es lo que veíamos recién, digamos, se retira la atención de algún punto. Y si es una condición que tiene un verdadero opuesto en el estado mental de despiste, confusión y aturdimiento. Esa definición se sigue usando porque después toda la profusión de modelos de atención que ha habido, que son como 15, se adapta a. Ciertas rasgos de la atención, ciertas características como la focalización, como la selección, como la, como la orientación y un, un montón de características más. Lo que hay tienen algunos de los, de los modelos, nosotros vamos a ver uno solo por la, por la relevancia clínica que tiene, que es el modelo de atención el de Mirsky se llama. Mirsky es un, un investigador. Tenemos una formulación teórica que está confirmada empíricamente, digamos, con, tiene, tiene estudios detrás con un, básicamente con, con una metodología que se llama análisis factorial que no tiene ningún sentido que, que le expliquemos que básicamente lo, lo, lo que formularon ellos digamos es cinco rasgos de la tensión y formas de medirlos a, eso, a esos rasgos de la tensión eso quiere decir digamos que eh, si un paciente va a un neuropsicólogo y tiene algún compromiso con la atención, el neuropsicólogo tiene un arsenal clínico para decir, bueno, dentro de el, su sistema atencional usted está fallando en tal cosa y podemos hacer un plan terapéutico para mejorar es, esa función y puntualmente ese rasgo de, es, de esa función que, que usted por X, por X causa digamos, tiene eh, comprometida. Por eso dice en el texto que tiene relevancia clínica ese modelo. Y es la razón por el cual está, de, está descrito en el texto. Todos esos tests ya los vamos a ir, a ir explicando cada uno. Esto es totalmente técnico. No tiene ninguna importancia en este momento. Esos son los componentes del modelo. La focalización. Ya vamos a ver qué es. Que básicamente ya algo hemos visto la atención sostenida o la vigilancia la alternancia la codificación y la estabilidad básicamente eh, yo en, en, en el texto les había puesto didácticamente que la atención es una especie como de, de, de ese foco que usan en, en los teatros para resaltar la, el el actor principal bueno eso yo creo que es un es una analogía una metáfora bastante bastante entendible digamos de cómo puede llegar a funcionar el sistema es algo que está focalizado es algo que está sostenido digamos que puede tener alternancia cuando hay otras escenas, digamos, los, los, los focos atencionales y los focos de luz cambian bueno la, la, la el hecho de que hay un componente digamos de, de, de Retención de información también dentro de este modelo que se asimila a la atención y, y la estabilidad del, del, no, no, no solamente digamos que dure en el tiempo la atención, sino que fluctuaciones tienen ese tiempo que dura la atención. No es lo mismo la, la, atención que ustedes pueden tener ahora que la que van a tener dentro de 40 minutos, una hora y media, lo que sea que dure, que dure la clase precisamente hay test para medir eso y, eh, y es donde son test largos digamos porque los errores se pescan se pescan ahí digamos en, en los en, en el final del, del, de la medición para estos autores la, el primer elemento de la focalización es la capacidad de seleccionar una parte de una información determinada dentro de, de entre todo el, el contexto presentado y procesarla. También está, está vinculada a la capacidad de concentrarse digamos, en una tarea. Y concentrarse cuando hay estímulos que distraen. Y ejecutar respuestas. Las respuestas que requiere la tarea, ya sean del, del tipo que fuere. que qué, qué test usaron que test usó que a partir de estos estudios y, y, y salió digamos en el estudio que median, que medían esta esta característica del de la atención lo que se llama el test del trazo o, o trail making test es el nombre en inglés el test de Stroop, que es uno de los más conocidos de estos otro que se llama test de cancelación de letras y otro que se llama test de sustitución dígitos símbolos. No, nosotros no lo vamos a ver, pero este modelo vemos cada cada uno de esos cinco rasgos atencionales está unido a diferentes áreas cerebrales, digamos, cada uno que no es una corre, no es una correspondencia perfecta, digamos, pero la, la atención es una red bastante extensa dentro de la corteza cerebral y estructuras subcorticales y cada uno de estos, de estos rasgos tiene áreas del cerebro, digamos que no necesariamente son las mismas la de focalización que la de alternancia, por ejemplo. El test de dígitos símbolo básicamente es lo que tiene que hacer la persona es hacer corresponder. tiene una serie de números del 1 del, del al 9 en los cuadraditos de arriba, y en la parte de abajo tienen un símbolo eh, arbitrario asociado a, a cada número. Y bueno, ahí eso es una muestra, digamos, un test, son test en general largos porque la tensión... Sí. No tengo la menor idea. Y lo que tienen que hacer es... Eh, Digamos, cuando está en blanco abajo y lo que tienen que hacer es corresponder el, el, el símbolo al el dígito, por eso se llama dígito símbolo. Entonces, para eso, para, son test, digamos, que si uno los ve bajo la óptica de eh, una persona que no tiene problemas de atención, parecen simples, parecen pavos. Digamos, ahora, cuando alguien tiene un problema de atención realmente son son sensibles este tipo de cosas para para pescar digamos fallos en, en, en la ejecución de la tarea sí para focalización a ver no hay no existen al menos en, en neuropsicología test 100% específico además es lo más específico que puede que podés encontrar digamos cada uno de estos tests requiere que vos tengas un montón de otras eh, de otras habilidades que te funcionen bien, digamos y si no te funcionan bien también vas a fallar y de ahí va a estar la pericia del que te evalúa de qué es lo que digamos si bueno tenés una buena coordinación visoespacial no la vas a, no lo vas a hacer bien tampoco digamos y miden 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 otras cosas y es una es una de las limitaciones digamos de este tipo de, de, de abordaje otro test se llama el test de cancelación de letras. Vemos lo que tiene que hacer ahí, no, se, se ve bastante, bastante mal, pero hay de, dentro de ese, de, de, dentro de ese espacio, digamos, hay desperdigadas entre otras letras, letras A. Y lo que tiene que hacer el, el, el paciente dentro de un determinado tiempo, ¿no? Es eh, tachar todas las letras A. Si tiene que focalizarse en ese estímulo puntual, y realizar esa, ejecutar esa, esa tarea. El test de Stroop, que es probablemente que usted, el, el, que, el más conocido de, de todos estos, implica inhibir la tendencia natural a leer la palabra. Digamos, si yo les digo ahí en la columna de la derecha que ustedes lean la palabra, es fácil. Es en rojo, azul, amarillo, naranja, verde, azul, amarillo y verde. Ahora si yo les digo no eh, no lean la palabra, sino que digan el nombre en que está escrita, que no corresponde con la palabra, ¿Ven? Rojo está escrito en azul. Entonces lo que tienen que decir es azul, rojo, verde, azul. Bueno, si yo les, si yo agarro un cronómetro y les tomo el tiempo, va a ser totalmente diferente el tiempo en que ustedes leyeron la palabra en que el tiempo en que ustedes leyeron el color con que está escrita, Porque hay que inhibir una, una, una tendencia automática a algo sobreaprendido como leer una palabra para decir el para decir el color. Eh, eso, eh, mientras más largos esos tiempos, eso está todo parametrizado, digamos cu cuánto cuánto tiempo de latencia indica una dificultad y, un, y errores también, digamos en general lo que se lo que se tabula en este tipo de cosas también son errores y latencias muy largas de, de ejecución. El último, para medir focalización, sí, creo, creo que es el último, el test del trazo que les decía trail, trail making test. Tiene dos partes. Como, es parecido a lo que hacíamos de chicos para un, unir puntitos para formar un, una figura. Nada más que acá no se forma una figura. Lo que tienen que hacer es en, en, un, en la parte A del, del test es unir eh, números una secuencia numérica es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc y en la parte B se complica un poco porque hay números y letras entonces tiene que hacer corresponder las, las, las dos secuencias es decir 1A 2B, 3C y así sucesivamente una vez más digamos nos parecen fáciles pero, pero si, si el sistema atencional no está funcionando correctamente, lo, esta, este tipo de, de cuestiones lo, los pesca. Bueno, esas son las áreas cerebrales que ni, no, no, las hemos sacado del, del texto, así que no... Pero sí, sí sepan eso, digamos, que la atención sostenida no es la misma área cerebral, digamos, que se aboca a procesar lo que es la anterior, la focalización. La atención sostenida, la vigilancia, que es el, el, segundo, el segundo componente de este modelo, que es básicamente mantener el foco durante el tiempo. Mantener el foco atencional durante el tiempo. Es decir, una persona que eh, no tenga, que tenga una, una atención muy corta, va a tener... Se llama, poca tensión sostenida, digamos, y es, eso es dependiente del tiempo de la duración del test. Entonces, si yo digo, digamos que esto depende del tiempo, cómo se imaginan que va a ser el test para medir esto, corto o largo, largo, exactamente. Son test relativamente largos, digamos que de 15, 20 minutos, donde hay si hay un, un, un compromiso del de, la tensión sostenida, se van a empezar a ver lo, lo, los problemas. Eh, lo que se usa lo que, lo que se llama test de rendimiento continuo, que básicamente son, son pruebas que están eh, computarizadas. ¿no? Que básicamente es un software que en una pantalla digamos, van apareciendo, en este caso durante 14 minutos, eh, distintos estímulos por ejemplo letras en este caso puse la letra X cada vez que aparece la letra X hay que presionarlo y inhibir de presionarlo cuando no aparece la letra X Y a medida que pasa el tiempo la tarea empieza a ser más rápida también entonces mientras más se va acercando al final del test si una persona tiene un compromiso con, con, la, con la tensión sostenida ahí se van a ver la, la, la mayor cantidad de de fallos. Son estructuras cerebrales bastante antiguas las que las que se dedican a esto. Lo que les decía recién, digamos, de cambiar del foco de atención de una característica del estímulo de otra estímulo a otra, es lo que se denomina en este modelo la alternancia. Y la alternancia se mide con una prueba que se llama Test de Clasificación de, de Cartas de Wisconsin. Básicamente es, se los volví a poner porque ustedes lo tienen todo en, todo en blanco y negro ¿no? en el texto. Eh, las, las tareas de clasificación en general son, son test que tienen cierta ambigüedad. Digamos, es decir, ambigüedad en el sentido de que el evaluado no conoce todas las reglas que tiene que cumplir. digamos No es como recién que te dicen, cuando aparece la X presiona la, la barra espaciadora y cuando no aparece no. Digamos, es un test que no es ambiguo, digamos, es un test puntual, es un test claro. Acá lo que se le pide a la persona es que en cuad esto puede hacerse físicamente o también en general están puestos, hay software digamos, para hacerlo, este tipo de test de cartas que se llama. Son cuatro mazos arriba y un... Quinto mazo donde la persona saca una, un, una carta y la tarea consiste en decir, bueno, eh, clasifica la clasifica la carta en uno de los mazos. Entonces, uno, le, la regla, digamos, primero uno puede clasificarlo bajo diferentes criterios ahí. Si uno saca la carta de abajo, uno puede ponerla. Si la clasifica por coro, la puede poner en el mazo 1 Si la clasifica por qué más. Por el número, ¿dónde lo pondría? En el 2. Y si la clasificas por forma, la pondría en el 4. Esto es como lo de las variables dependiente e independiente. Cuando uno lo conoce parece fácil, pero después si yo se los doy a hacer, son test, son test difíciles esto. De, de todos los que les dije, este es el es bastante bromado Pero, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es el chiste? Digamos, que uno empieza a clasificar. Uno empieza a clasificar y dice, bueno, yo voy a clasificar por color. Saco una roja, la pongo rojo Saco una verde, le pongo un verde. Saco una amarilla, le pongo una amarilla. Todo bien. Qué bien que anda todo, qué bien que estoy. A la décima vez que yo clasifico, bueno, y cada vez que clasifico, el, el evaluador dice, bien, o oh, correcto, correcto, le dice. Le va diciendo, y eso está también tabulado, digamos, a la vez once, uno clasifica por color y el perverso neuropsicólogo te dice incorrecto. Y ahí, donde te metes? Entonces, si es, esto mide bien alternancia porque vos tenés que inhibir tu tendencia a la perseveración y cambiar el foco. Digamos, y establecer otro criterio. Mide muchas más. Se usa para muchas más cosas este que, que, que la alternancia también, ¿no? Mide... Claro, y vos tenés que decir eh, que empezar a clasificar por alguno de los otros dos criterios, y después a la décima vez o a la x vez también te lo cambia. y tenés que clasificar por el tercero. Tenés que alternar justamente. Son pruebas también les decía que se usa para otra cosa. porque eso que yo les decía, digamos hay pacientes con eh, disfunciones frontales, en el lóbulo frontal que eh, tienen compromiso en lo que yo les decía al principio, en las funciones ejecutivas y lo que hacen es perseverar, digamos, empiezan clasificando por color y aunque les digan incorrecto, siguen clasificando por color, digamos porque hay uno, lo que se llama una inflexibilidad cognitiva que no les, que no les permite directamente cambiar el la cuestión y eso es es, es más que un compromiso atencional, digamos. pero con otros test digamos se se puede discriminar qué que, que ¿Cuál es el problema que está? ¿Eh? ¿Para hacer qué? Y sí si, si hemos visto cuatro hasta ahora, cuatro test. La codificación. que hacer referencia a la codificación, el volumen de la tensión. Es decir, a la cantidad de información que se puede mantener en el, en el foco. Y es un concepto que está en este modelo, digamos, que es prácticamente igual a lo que después vamos a ver como memoria a corto plazo, mem o working memory. Pero acá está engar engarzado, digamos, dentro de lo que es la, la eh, el modelo de atención que estamos viendo. Está, está referido a eso, a mantener información durante periodos cortitos de tiempo para permitir operaciones mentales con esa información y que no se pierda. Tenemos los test que, por los cuales se evalúa este, este, esta característica, este rasgo de la atención, es la amplitud de dígitos y problemas aritméticos. La amplitud de dígitos básicamente es de manera creciente hacerle repetir a la persona los dígitos que el evaluador está nombrando y empieza con dos. Con dos dígitos, yo 8 y 4, entonces voy a decir 8 y 4. pues te agrego uno más, 8, 4 y 3. Voy a decir 8, 4 y 3. Bueno, ese volumen atencional de, 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 de información es limitado. Como en general, en general es, claro, acá está enganchado dentro de un modelo de la memoria, pero sí, es de, de, de un modelo de, de atención general, eso es limitado. Digamos, bueno, ustedes no, no, estadísticamente, digamos, no van a poder retener más de siete elementos con variaciones de más, menos uno o dos. Digamos, si pueden retener más que eso es porque son muy pulentos. Pero básicamente, eh, digamos, es, es el límite, digamos, de, de, de nuestra capacidad atención en, el, en, el, en la cuestión de, de la codificación. Y eso sirve, digamos, para lo que uno está atendiendo, digamos, uno mantenga la atención en eso y no y no se pierda en otras cosas, digamos. Entonces es de alguna manera un, un, un sistema de, de memoria que está funcionando dentro de dentro de la atención. Y bueno, y los problemas aritméticos en el, en el sentido de eh, hacer operaciones aritméticas, yo dice de X tiene 12 globos y regala 5, ¿cuántos globos le quedan? Bueno, para hacer 12 menos 5 y llegar al resultado, yo tengo que tener eh, online, digamos, eh, esos elementos para realizar esa, esa operación mental. Y bueno, y son problemas que se, que, se van, que se van complejizando, digamos, y que requieren volúmenes de codificación cada vez mayores. Y la estabilidad, que también se, es una forma de. Es parecido al, al, al segundo que vimos, es, es la, el esfuerzo y la consistencia tensional a lo largo del tiempo, pero en cuanto a, a las fluctuaciones observadas en la tensión, digamos, que hay ¿ok? momentos de mayor tensión, momentos de menor, puede haber momentos de mayor tensión, es decir, ese ese foco, ese ese para hacer la analogía con el. Con el tacho de luz, digamos que ilumina por ahí se, se baja la tensión por ahí se sube a eso eso es lo que intenta digamos medir este este, este constructo que se llama estabilidad y también eh, está eh, una de las formas de medirlo es el tese que ya vimos recién de, de, del rendimiento continuo. Es decir, son, son test que necesariamente, como tienen que ver con el tiempo, digamos, son test largos en los cuales ahí se va, se va a evaluar o se va a pescar, digamos, el problema que, que se tenga. De este, de, de este modelo, digamos, como, como todo modelo de este tipo, tiene, debil, tiene, tiene críticas, digamos, y tiene, y tiene fortalezas. Tiene lo que se llama un fundamento psicométrico, eso que les decía al principio. De la clase, yo que esté hecho en base a, una, a análisis factoriales, a, a muchos casos y, y digamos, y en, en la jerga estadística, vemos cada cada test carga mejor para uno de los cinco rasgos de la atención que para otros. Puede ser evaluado con pruebas clínicas, que es lo que les decía al principio de la clase, digamos, hay modelos que son por ahí más más teóricos, digamos, y no tienen test para evaluarlos. este Si ustedes tienen no sé, un accidente de tránsito y quieren una evaluación neuropsicológica, probablemente para evaluar la atención, un neuropsicólogo les, les aplica alguno de estos test que hemos visto recién. Y tiene datos neurofisiológicos que no lo hemos visto porque ustedes todavía no han, no han visto neurofisiología y, digamos, todavía no conocen demasiado del, del funcionamiento del cerebro, pero es lo que les dije al principio de la clase, digamos, que cada uno de estos cinco factores de del modelo eh, está bastante bien relacionado digamos, con diversas áreas, áreas cerebrales que no son las mismas para uno que para otro. Y dentro de las debilidades, bueno, que, que, factores, que algunos de los factores solo pueden evaluarse con test verbales, digamos, esa es un, un, una crítica que se le ha he hecho, y que son eh, funciones cognitivas complejas evaluadas por cada test, que es lo que les decía hace un ratito. Digamos que el test puntualmente es el test de Wisconsin, digamos, mide muchas más cosas además de además de la alternancia. Alguna pregunta con respecto a la atención. ¿Han mantenido su atención completa? ¿En qué estás pensando puntualmente? Todo, todo se intenta usar para marketing, por empezar Sí, en un aviso vos lo que querés obtener es eso, es captar la atención. Por ejemplo, en una publicidad vos no querés que cambies de canal. Por eso se rompen la cabeza. No, el té, no los té, estos test se usan, digamos, para, para establecer eh, patologías y un plan de tratamiento de... de del, del déficit, claro. Sí, sí. Digamos más bien el funcionar, más bien conocer cómo funciona la atención sí sirve para lo que vos decís. Sí, hay muchos procesos, hay muchos test que evalúan la atención. Digamos dentro de este modelo son los test que que Mirky usó, digamos que mejor y que estadísticamente mejor se correspondieron con estos cinco modelos, con estos cinco rasgos, perdón. Después de atender, o bueno, como les dije al principio de la clase, lo, lo, los, los procesos, los procesos van en conjunto, pero básicamente, digamos, para sensar un estímulo, primero hay que atenderlo de alguna manera y la sensación, digamos, ocurre cuando cualquier estímulo del entorno impacta en alguna estructura especializada de nuestro sistema sensorial y después de que impacten algunos de los que se llaman los, los receptores sensoriales, digamos es distinto. cada cada sistema sensorial tiene rece, receptores especializados, no, no, no me voy a extender en eso porque es una clase, sería una clase de fisiología sensorial eso, pero, pero el, la, 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 la energía la, la, la visión digamos tiene conos y bastones y tiene un montón de procesos, eventos neurales posteriormente eso que se denomina transducción, digamos es decir cómo la energía lumínica se transforma en energía eléctrica del cerebro básicamente y cómo llega a impactar en, en la corteza occipital, digamos esa es la, la esa es la, la, la base de la de las sensaciones. Cómo se estimulan receptores sensoriales, se capta energía física del entorno y se transforma en señales neurales. Esa es una, una posible definición de, de, de sensación. Y un proceso más amplio, que tiene que ver con seleccionar, con organizar y con interpretar esas entradas sensoriales, es lo que conocemos básicamente como percepción. Es decir, que cada estructura, cada, cada sistema sensorial tiene diversas estructuras especializadas, que algunas son más di son, son más difusas que otras, digamos. Eh, usted eh, Y que funcionan rel en, con relativa automaticidad, digamos. Ustedes, si no tuvieran eh, receptores que les que les informen y les retroalimentan sobre la posición del cuerpo, ustedes estarían en la misma posición durante toda la clase. Después les dolería todo, básicamente. Y ustedes no se dan cuenta, pero constantemente están cambiando de posición, digamos, porque sus propios sectores informan al sistema central. Al sistema nervioso central, digamos, que, eh, que tienen que cambiar de posición, justamente. Lo, lo, lo que se llama, terminan las nerviosas eh, libres, que eh, informan sobre estímulos que sean potencialmente dañinos y que son la base de todos los eventos que después van a dar lugar al fenómeno del dolor que son los que son los nociceptores todo eso digamos son son tiene que ver con la con la con la sensación más allá de los cinco de los cinco sentidos básicos digamos de los cinco sistemas sensoriales básicos por supuesto, este, el, los sistemas sensoriales son muy ajustados digamos, y muy finos, pero de alguna manera lo que hacen es, es, construir, eh, es construir nuestra realidad, en el sentido de que nosotros no, cap, no captamos toda la energía digamos, que existe en el entorno. Digamos, nosotros captamos una longitud de onda determinada, eh, tenemos rangos biológicos de funcionamiento. Digamos, y eso hace que nuestra pintura del mundo sea diferente de por ejemplo, no sé una víbora que tiene termos receptores digamos, una, 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 un ofidio digamos, ve el mundo en base a gradaciones de, de, de temperatura. Digamos, y eso le permite discriminar cuando hay un, un corazón latiendo de un organismo ir y atacarlo y comérselo. Digamos, el, el, el mundo sensorial de un ofidio es bastante distinto del nuestro. Digamos, y ambos, ambos son la realidad para cada organismo, a eso me refiero. digamos de qué es, lo, ¿Qué es lo que configura esto nuestra nuestra realidad? Básicamente el texto está estructurado en, en, en tres momentos históricos. Digamos, el, el de los primeros psicofísicos, que es un poco llenar lo que, lo que ustedes han estado viendo en, en las otras clases que ya, ya se han hartado de leerlo digamos que en algún momento la psicología ha hecho mano a los métodos de las ciencias naturales para, bueno, es esto empezó acá todo ese, todo ese, eh, toda esa, esa cantina la que han estado viendo teóricamente digamos que en algún momento la, la, la psicología se quiso eh, sacar de encima entre comillas la filosofía digamos y hacerse una disciplina propia empezó acá empezó con Bund, con, después con, en el caso de la, de, la, de, de la sensación y percepción, con Weber y con Fechner, que eran, lo que querían hacer era, bajo, bajo, bajo este aire positivista de esa época, tratar de discriminar o, o describir o explicar todos los acontecimientos por los cuales un estímulo termina siendo una experiencia subjetiva. Básicamente. Y eso dio origen a dos eh, ramas digamos o dos disciplinas dentro de la de, dentro de este tipo de de estudio que es la psicofísica y la fisiología sensorial la fisiología sensorial es el ejemplo que le estaba dando recién digamos describir digamos cómo procesa un estímulo una configuración estimular el cerebro luego de lo que luego que los receptores traducen ese estímulo Es decir todo lo que son las consecuencias o todos los hechos o eventos neuronales que le siguen al estímulo físico. Esa es la, la fisiología sensorial. Y la psicofísica es, estudia las relaciones entre las características del estímulo en cuanto, en cuanto a sus parámetros físicos y cómo es percibido, básicamente. Y eso es lo que les decía recién, digamos la, las limitaciones de... de de, 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 por ejemplo, de la luz, del espectro visible para el ser humano y que hace, digamos, que uno diga que lo que hace nuestro organismo, lo que hace nuestro sistema nervioso central, es extraer parte de la información, digamos, interpretar esa información. Nosotros no vemos, como ve ahí, ¿quién era? No, no, no me acuerdo si era su, Superman o cualquier, No no vemos rayos X nosotros. Digamos, y esos están dentro de, de, dentro, dentro de lo que dentro de lo que podría ser percibido si uno tuviera el receptor para eso digamos eh, o... no sé por, por eso es al cohete hablarle a las plantas por ejemplo <risa> porque no tiene receptores sensoriales básicamente todo esto digamos hace que uno diga que las percepciones que uno tiene no son copias del mundo digamos no, no el sistema sensorial no copia el mundo sino que construye internamente siguiendo reglas y siguiendo límites que están impuestos por lo que les decía al principio, por nuestras capacidades biológicas. Nuestros sistemas son muy, muy finos, digamos, muy, muy afinados, depende también la parte de la superficie corporal que uno, que uno, que uno evalúe, digamos, no es lo mismo si yo les doy a discriminar eh, dos estímulos en la palma de las manos que si yo les doy esos dos mismos estímulos por acá, justamente por eso porque hay muchos menos receptores acá si yo les doy, si yo les pongo dos dedos acá, ustedes van a necesitar muchos centímetros para decir, me tocaron dos dedos en cambio acá van a ser milímetros justamente por la distribución de los receptores sensoriales dentro del organismo es, es diferente Ahí tienen el concepto ejemplificado y el concepto de, um, de detección de umbral de distintas modalidades sensoriales aproximado, por ejemplo, para dar simplemente el, 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 el eje, el, la pintura digamos, de cuán finito digamos, y cuán preciso es, como el sonido que se puede detectar a 6 metros digamos, de, 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 de un reloj o una, una dilución de azúcar o dice, el ala de una abeja que cae en la mejilla desde un centímetro. Con esta cuestión del, de... Hasta ahora, digamos, lo que hemos estado viendo básicamente es cómo entra el estímulo hasta el sistema nervioso y hasta el cerebro. Pero también hay otra hay otra cosa, digamos, que hace el cerebro, que es todo lo previo que tiene modificar de alguna manera esa entrada estimular. Y eso ampara digamos, este concepto de bottom-up o top-down, lo pueden encontrar en un término de psicología cognitiva, que es procesamiento guiado por los datos, o hacia arriba, o ascendente, o procesamiento descendente. El procesamiento descendente, que es básicamente lo que hemos estado viendo recién, digamos, como el estímulo impact y impacto y llega al sistema nervioso central, hay una recepción de la del información sensorial y no hay nuna, ninguna manipulación digamos, del contenido de ese estímulo por parte de la corteza cerebral. Y el, 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 una vez que llega ahí, digamos, ¿qué, es, ¿qué hace el cerebro con eso? Básicamente, Es decir, todo eh, este procesamiento de arriba hacia abajo, en lo que influyen los conocimientos, las expectativas, los intereses, el aprendizaje previo. Y es por lo cual uno puede discriminar el, el, el ejemplo que, que yo les había puesto en el, en el texto de un número, 3.470, que es cero, puede ser un cero, puede ser una o, si uno tiene el contexto lingüístico de poner gato. Digamos, por ejemplo, uno, uno no va a leer gat cero. Digamos, uno no va a leer 3.400 o. Eso es justamente por se puede explicar por que es un procesamiento descendente digamos que a mí la, los, el aprendizaje previo me hace discriminar cuando es una palabra y cuando es un número cuando la entrada sensorial, el estímulo es el mismo, digamos descendente se refiere cuando tu sistema pone algo y modifica o discrimina ese estímulo eso significa descendente no me queda muy claro. el descendente claro. el ejemplo Porque, de la vela claro el que se quema y ahí le da un estímulo al cerebro y el cerebro eh, hace una construcción por una experiencia y ahí le da una respuesta que ¿cuál sería el proceso? la construcción por medio de una experiencia digamos el estímulo pero vos, cerebro, vos decís que en la, no, seg se en se la, se la se segunda se vez vos no acercas mano a la vela, eso es. Sí, ya sabéis, ahí no. Pero ese es el ejemplo que vos das. No, digamos, lo que, es que preguntan es el ascendente o descendente. Lo que asciende es el estímulo y lo que desciende es la respuesta del cerebro. No, lo que desciende no es solamente la respuesta, lo que desciende es qué haces vos con ese estímulo. O sea, por qué, lo que les decía recién, digamos, por qué ese círculo... Digamos, ¿de qué depende? Que ese círculo vos lo veas como un cero o como una O en ese ejemplo. Cuando la entrada sensorial es la misma, el estímulo es el mismo. Digamos, ¿qué es lo que te hace a vos discriminarlo? Lo que tenés previamente en tu cerebro, los aprendizajes previos, las expectativas previas. ¿Se entiende? El aprendizaje anterior. Todo lo que vos hagas con un estímulo y tenga que ver con algo previo, aprendido previamente, que esté alojado... En, en tu cerebro implica un procesamiento descendente. Les decía que el texto está te estructurado básicamente en tres momentos históricos. La, 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 los primeros estudios de, 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 de psicofísicos de Weber y Fechner, que fue el primero digamos, que, que intentó establecer una ya que hemos estado viendo en los otros textos, una, una ley, digamos, eh, para fundar digamos una disciplina con, con, la, con, con las, las mismas construcciones teóricas que las que las otras ciencias, después lo, los psicólogos estálticos que se evocan más a la percepción y después un, un, un autor digamos que, que probablemente no lo, no, no lo vuelvan a ver, pero que es muy importante en la historia de la de, de este tipo de, de fenómenos, que es, eh, que es Gibson, que se llama ecologi, eh, ecología perceptual, lo que, lo que él hacía. Eh, bueno, básicamente Weber y Fechner lo que quería... Resolver la cuál es la menor diferencia entre detectar dos estímulos. Digamos. Es decir, si yo les doy un peso de referencia en una mano de 100 gramos, por ejemplo, y les doy 101 gramos en la otra, ustedes probablemente digan, pesan lo mismo. Hasta que les pongan un peso en la mano, que diga ah, es diferente. Eso no tiene demasiado... Es una tarea simple de discriminación, digamos. Lo que vio, lo que vio, eh, estos dos, estos dos personas, Weber y Fegner, era que si yo aumentaba el peso de referencia, se ponía 200 gramos, ya no eran dos, si eran 100 y yo discrimino los 202, si pongo 200, no eran los 202 que yo discrimino, eran los 204. Y después empecé a establecer, digamos, relaciones entre, entre, entre esa, entre esa mínima diferencia preciable, es decir, divisiones entre los pesos de referencia y, 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 y lo, y lo otro, el cambio requerido para ser percibido, siempre una proporción constante del peso de referencia. Eso se pudo formalizar matemáticamente. Por eso la, la, se llama la ley de Weber y Fechner en, en, en historia de la, en historia de la psicología. Y básicamente el. El, el, el propósito de ellos, que era un propósito, digamos, filosófico, era de tratar de demostrar la identidad entre procesos mentales y corporales y hacer relaciones matemáticas entre el mundo físico y el mundo mental. Digamos. Ese, era la, ese era el propósito de ellos. No es por eso por lo que lo estudiamos, digamos, es porque este tipo de metodología, esas y parecidas, digamos, de discriminación de estímulos, que ellos se siguen se, y otras mucho más sofisticadas se siguen usando en los laboratorios de fisiología sensorial y de psicofísica. Para, para caracterizar el, el estudio de los sistemas sensoriales. El, los gestálticos, en una aproximación más global. digamos Lo que querían era estudiar los principios mediante los cuales se interpreta el mundo estimular. Digamos, es decir, como patrones sensoriales en bruto el cerebro los interpreta y les otorga un significado determinado ellos eh, sostenían digamos, que los fenómenos que integran la experiencia consciente no, no, no son un todo único y, y no de, y no se explican por una mera combinación de elementos y eso eh, dio lugar a lo que popularmente uno se derivó en una frase que seguramente han escuchado que, es que el todo es más que la suma de las partes. Digamos básicamente, eso viene, viene del viene de la primera psicología gestáltica, de la psicología gestáltica experimental, digamos, pero después hubo otra escuela de psicoterapia gestáltica que está indirectamente inspirada en esto. Digamos, pero esto era, esto eran investigadores, digamos, una gente que estaba tratando de caracterizar fenómenos perceptuales. Este todo es más que la suma de las partes o principio de totalidad implica que la experiencia se construye, digamos, y ese trabajo de construcción es realizado por algún tipo de proceso psicológico que opera para, para producir eso, esa unidad. Y otro de los principios que de la de la Gestalt que no se que, que no se eh, no han no, no sobrevivido, digamos, popularmente, es lo que se llama el principio de isomorfismo psicofísico. Digamos, ellos, ellos hicieron algún intento de discriminar qué pasaba en el cerebro, si bien no demasiado provechoso, digamos, pero ellos decían que la experiencia eh, planteaba la existencia de patrones neuronales análogos a la experiencia perceptiva consciente. Es decir, eso quiere decir que. Si yo, en este momento, digamos, estoy viendo este panorama de una, una aula llena con distintos elementos, en algún lado de mi cerebro va a haber una escena, una representación eléctrica parecida de eso. Digamos, eso quiere decir principio de, de isomorfismo psicofísico. No, no funciona así en realidad el, el, la construcción de una imagen en el cerebro, pero al menos se lo, al menos se lo plantearon ellos. Y después esto, esto sí, digamos, ha, sobre, ha sobrevivido al, al, más popularmente, que son las leyes gestálticas, que por supuesto no son solamente estas, las que les puse en el, en el texto, son muchísimos más, son principios, digamos, de perceptuales, que son muchos, son miríadas, noventa y pico, son los más, los más, eh, los más conocidos, digamos que básicamente son factores de agrupación de estímulos en estructuras más, más simples para dotarlos de algún significado. Es, por ejemplo, la ley de proximidad, los estímulos próximos entre sí tienden a percibirse agrupados, la ley de semejanza, fíjense en el segundo ejemplo, que son, uno los tiende a percibir, digamos, como, como líneas horizontales porque los agrupa en la semejanza de color digamos Y en el caso de arriba es porque están más próximos entre sí como líneas que como columna. Entonces uno tiende a verlo como tres líneas. Ese es el tipo de cosas que, que intentan explicar los, los psicólogos. Y tal. Ahí no se ve bien, pero arriba hay basic, hay una especie de, de, de círculo, pero no completo, digamos con, hecho con, con algunas rayitas. Entonces, un, como una figura inacabada, o como un cuadrado hecho con rayas, que tienden a cerrarse, digamos, cuando es percibida. También otra, otra cuestión que intentaron estudiar era es lo que se llama relaciones de figura y de fondo. Digamos, dependiendo ahí, después, después se sabe que es, también depende de cómo es el barrido visual eso, pero de, dependiendo de ciertos factores ellos decían de, de leyes de estálticas digamos como si yo percibo hay dos caras enfrentadas o percibo una especie de copo de candelabro que está que está en el medio eh, digamos lo 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 que a la, a la luz de la historia digamos se quedó de, o como limitación de esta primera psicología estáltica es ver al organismo de alguna manera como un receptor pasivo de sensaciones y no, digamos, si bien ellos, ellos asumieron, digamos, que el, que el cerebro producía percepción, eh, no, no, no explicaron demasiado cómo, salvo ese principio de, de, de isomorfismo psicofísico que no es demasiado, no, no es demasiado explicativo de nada y es biológicamente, er, neurobiológicamente erróneo, digamos. Y el último hecho, eh, recorrido histórico que ustedes tienen en el texto es de ese señor que está ahí, que es, eh, que es Gibson. Que se llama Ecología Perceptual. Es muy interesante lo que planteaba Gibson porque decía que todas las escuelas anteriores como las que hemos visto, digamos, han, han, eh, no intentaban explicar cómo los seres humanos interactuaban con su con, con su mundo. Digamos, Él decía que los seres humanos interactúan desplazándose e inter e, e, y relacionándose con los objetos ¿no? de manera estática que la percepción tiene una naturaleza activa y exploradora y que los estímulos en el medio son muy ricos en, 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 en información Entonces él decía que esa es información que del medio permitía a nosotros ciertos estilos de percepción por ejemplo percibir en tercera dimensión, gracias al por ejemplo la textura de la superficie son, son fenómenos digamos lo que Gibson hacía era vieron cuando uno va viajando en auto va viajando en ómnibus que si uno mira, mira para abajo ve como líneas que pasan muy rápido y si uno mira el horizonte está estático bueno esos esos son gradientes gradientes de textura gradientes de velocidad eso es lo que para Gibson y así se daba la y así se da la percepción en el mundo real, es lo que eh, daba información al organismo para construir percepciones. En este caso, la percepción de, de tercera dimensión. Él decía que la investigación tenía que centrarse en el mundo real y no solo en los laboratorios. Fíjense, bueno, ahí los, los gradientes de textura, digamos, dan información acerca de la distancia. Digamos, no es lo mismo. Digamos, ahí básicamente lo que uno. Lo que hay son cuadrados más grandes abajo y cuadrados más chiquitos arriba. Y líneas que confluyen en una especie de punto de fuga. Digamos, esa es la información que para él daban los estímulos y cómo uno construye mediante todos esos gradientes el, el, el mundo. De acuerdo a un concepto él, que él usaba que eran los invariantes. Se llaman los invariantes funcionales, le llamaba son aspectos que persisten en el tiempo y el espacio y no sufren cambios al moverse el observador. Es decir, se extraen patrones de un siempre cambiante flujo de contexto estimular o de flujo de estimulación, como él como le llamaba, y eso se está explorando de manera activa el, el, el ambiente. El, uno de, de, de sus experimentos más, más elegantes, el que está reseñado en, en, en el texto, es un experimento que se llama de tacto activo. Y de alguna manera digamos es, es casi una, una contestación al, 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 al este principio de totalidad de la gesta. Digamos. Básicamente lo que él comparó es... Dos tipos de percepción, active y pasiva, utilizando moldecitos metálicos como esos que se suelen utilizar para, eh, eh, para hacer galletas, básicamente. Digamos, con distintas formas. Lo que hacía era tener dos, dos condiciones experimentales. Digamos, o presionarlos contra la mar la palma de la mano y decir bueno preguntarle a la persona qué forma es. Por supuesto la persona no lo veía, ¿no? Al, al, qué, qué es lo que le estaban presionando. Y cuando se les daba libertad digamos, a la persona en el sentido de decir, bueno, a ver, lo pal, palo, lo que él le llama tacto activo, ahí la precisión aumentaba al 95%. Entonces, de alguna manera, eh, eso iba a favor digamos, de, de sus posturas y de sus posiciones. Es decir, la mejor forma de percibir es cuando las sensaciones son precisamente cambiantes, y en, en esta condición de tacto activo, en ningún momento había sensaciones correspondientes a la totalidad del molde, sino que había una exploración digamos de, de las distintas partecitas para construir una, una percepción y una discriminación. Entonces lo que, él, de, lo, lo que él sostenía es que si la forma de las sensaciones fuera en el dato en crudo de la percepción, entonces cuando los moldes eran presionado de forma completa en la palma de la mano, deberían haber provocado el mejor reconocimiento y no es, que, no es eso lo que ocurrió. Vamos a decir que la totalidad del molde no provocaba el mejor reconocimiento, como dirían, por ejemplo, los gestálticos. Entonces, básicamente, bueno, hemos visto algo de fisiología y sensorial, de psicofísica y tres momentos históricos dentro del estudio de la sensación, ya los dejo ir no hagan ruido, carajo eh, y nos vemos el martes, ¿no? el jueves nos vemos el jueves en la próxima clase sigan estudiando chao ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?